0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hola de nuevo, muchas gracias por escucharnos, sea cual sea el día y la hora en que lo hagan. Gracias por compartir este contenido y seguir aquí con nosotros. En este, su podcast, Habita Derecho. Me da mucho gusto el día de hoy saludarlos y platicar de un tema que últimamente hemos tenido la particularidad de escuchar mucho en la oficina. Siempre lo hemos visto, pero... Ahora sí que en esta etapa que estamos cursando todavía de la UN pandemia, se ha acentuado esa situación. Y quiero hablar de la actualidad del divorcio en México y sobre todo llegar a un punto de reflexión. Si decides tomar esa decisión, si decides que esa es una decisión que, que necesitas efectuar en tu vida. ¿no? Así como tuvimos la valentía o la necesidad o la fortaleza de decir me voy a casar con esa persona, hay veces que llega ese punto de quiebre y es necesario tomar esta medida que es el divorcio. Muchos de mis colegas abogados, y esto sí es crítica puntual para ellos, hacen estos trámites de manera ágil. Me imagino que en alguna barda, en algún poste, en alguna parada del camión hemos visto esos Anuncios pegados de divorcios express, cuatro mil, tres mil pesos, malbaratando el costo, porque no es lo que cuesta el hacer el trámite, inclusive puedes ir a la defensoría pública de oficio y te van a hacer el trámite al instituto de las mujeres, al dif, municipal, estatal, pero no es el valor del costo, sino el seguimiento que se le debe dar. Una de las políticas de mi oficina al menos y de mi equipo de trabajo y que siempre he tratado de inculcarles es dense con, hasta con la escoba si quieren pero eh, nada más el tema de los menores sí es un tema a cuidar y muy importante vamos a tocar varios puntos eh, en años pasados la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional todos los códigos civiles de las diferentes entidades federativas que exigieran algún tipo de requisito para disolver el vínculo matrimonial antes era es que me es infiel, había que demostrarlo, es ludópata, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que hacía que estos juicios fueran complejos, complicados y no te voy a dar el divorcio y primero me muero yo, ahora bueno, te mueres tú, etcétera, etcétera, etcétera. Mil y un temas que hemos visto a lo largo de este recorrido profesional y de situaciones. Y más porque en este tipo de cosas como se mueven sentimientos, hay veces que la razón, la lógica y el sentido común quedan de lado. En ese orden de ideas, la Corte decía es que la gente no puede, nosotros como Estado mexicano, no podemos garantizarle su derecho a ser feliz, porque ya no está siendo feliz con esa persona, ya no está siendo esa persona con quien quiere efectuar un sueño y llevar una vida. Es por eso que declararon inconstitucional este tipo de códigos o de legislaciones que hacen o obligan a acreditar algún tipo de causales. Es el caso... Que ahora existe lo que llamamos, lo que llaman el divorcio exprés, sin expresión de causa, divorcio incausado. Tiene diferentes connotaciones y nombres dependiendo, el, el, ahora sí que el que lo mencione, el que lo diga, el estado en el que vivas, etc. ¿no? Hay una creencia de no, es que si no te firmo no te voy a dar el divorcio. Bueno, la corte ya quitó esa limitación. Ahorita con la simple presentación de la demanda, la persona... Manifiesta su voluntad, ya no quiero mant seguir manteniendo una relación de matrimonio con esa persona. Y listo, se, se convoca audiencia, se les hacen los apercibimientos de ley, se les, se les invita a reconciliarse y si no hay manera, pues continúa con el trámite, se disuelve el vínculo matrimonial. El detalle o la reflexión a la que quiero llegar el día de hoy es todo todo lo que involucra globalmente esta determinación, porque pasan varias cosas que hay que analizar y hay que ver muy puntualmente. Particularmente, eh, es que el divorcio incausado deja muchos cabos sueltos. Es una ayuda excelente para dar seguimiento y celeridad a este trámite. Pero desde mi muy humilde punto de vista, dicen que es mejor un buen arreglo con mal pleito. Entonces, no arreglas alimentos, no arreglas este, convivencias con menores, no arreglas la disolución de, de la sociedad conyugal, es decir, los, los bienes nada para nadie. Tienes que ir haciendo trámites posteriores en ejecución de sentencia o abrir un juicio oral de alimentos junto con convivencias, etcétera, etcétera. ¿Sirven ante...? Yo no digo que no sirva se me hace un excelente trámite para casos particulares y eso es lo que quiero que reflexionemos el día de hoy y es por eso la crítica a los compañeros abogados que nada más presentan el divorcio le entregan el acta y hasta ahí que hacen ese trámite sin el debido acompañamiento ¿por qué? porque hay que ver cada paso cada, cada caso en particular dice Stephen King que el camino al infierno está plagado de adjetivos entonces, siempre es bueno hacer un estudio integral de cada caso, de cada familia, de cada persona, qué es lo que está viviendo, si sufrió violencia o no, qué es lo que va a pasar con los hijos, si sufren violencia o no, si el día de mañana esa persona tiene un modo de cómo reincorporarse a la vida laboral, y ahorita vamos a tocar un poquito más de esos temas. Pero sí, creo y considero que cada caso debe de reflexionarse y estudiarse en las diferentes aristas, que se van a ventilar, ¿no? La Corte en su momento lo declara inconstitucional con la intención de respetar la dignidad de la persona humana, es decir, su derecho a ser feliz con quien y donde quiera. El libre desarrollo de la personalidad, que es otro concepto jurídico que también se pronunció la Corte en este sentido, es el ser feliz con quien, como menciono, con quien tú quieras, haciendo lo que tú quieras, de la manera que tú quieras, ¿no? Y es por eso que quitó el expresar algún tipo de causal para poder otorgar este trámite, que los tribunales de este país otorguen ese trámite. ¿no? Pero a mí me gustaría ir un poquito más allá. Hay casos particulares donde hay muchos casos de violencia familiar. Entonces sirve, por ejemplo, también hacer a la par un, un trámite de algunas medidas de protección, que es decirle a un juzgado, oye, necesito ayuda. Es una persona violenta, temo por mi integridad. Entonces el juzgado le notifica con el auxilio de la Fuerza Pública para el efecto de que se retire del domicilio y te da un plazo para presentar la demanda de 15 a 30 días. Donde él tiene una, él o ella, porque se puede dar en los dos casos, eh, tiene una restricción de al menos 500 metros a la redonda, te dan auxilio policíaco de manera... Más breve, para que tú puedas estar tranquilo y continuar ese trámite, ¿no? Esto también puede ser un gran aliado o elemento cuando se toma esa determinación de querer ir a, a, a vivir un juicio de estos, ¿no? ese, ese estudio integral esa es la reflexión que les quiero dar el día de hoy porque, como comentamos en su momento, este podcast tiene por intención es que ustedes el día de mañana sepan un poquito más Cuestionen un poquito más a los abogados que, que conozcan, que los asesoren. Sepan cómo ejercer y qué alcance pueden llegar a tener como usuarios de, de un despacho legal, de un servicio del Instituto de las Mujeres, de la Defensoría Pública, etcétera En el incausado también se pueden presentar un convenio dentro del juicio a la mera hora de negociar. Esos convenios pueden, pueden ser de alimentos y convivencias cuando hay menores. La, las sesiones de derechos respectiva respecto a los bienes. Yo me quedo con la casa, tú te quedas con los carros y tú con la quinta y yo con el perro, etcétera, etcétera. ¿no? Porque hay muchos mitos, muchos mitos que corren detrás de. Ejemplo, no vas a volver a ver a los niños. Porque es mi derecho como madre o como padre. El decidir con quién se ven mis hijos o no. Está muy mal entendido ese concepto de que es un derecho mío como padre. En realidad el derecho de convivencias es un derecho de los menores, no de los padres. Es un derecho de tener una familia heteroparental, homoparental, junta, separada, en unión libre, etcétera, pero es un derecho de los menores. Entonces vayamos empezando a cambiar esa mentalidad porque es un derecho de ellos y a los únicos que le hacemos daño al no permitirlos convivir unos con otros es a los menores. Y eso es, como les decía, una de las políticas que vemos nosotros. Tratar de no dejarlos tan desprotegidos. Obviamente hay que ver cada caso particular, como les decía. Hay casos de violencia familiar, obviamente no lo vas a poner a convivir con un agresor. Lo ideal sería acudir a estas instituciones auxiliares de la justicia como el Centro Estatal de Convivencias para que un psicólogo trabaje con ese padre o esa madre que es violenta, trabaje en ese proceso psicológico de recuperación con los menores para, qué? para que puedan en la medida de lo posible ir recuperando una niñez digna. Eso es un punto muy importante que sí quiero reflexionar hoy. Lo del derecho de convivencia no es un derecho de los padres, es un derecho de los hijos. Dejemos ya esa mentalidad. Porque a la vuelta de la esquina, acuérdense que somos y en el camino andamos. El día de mañana vamos a tener que dar muchas explicaciones a nuestros hijos. Entonces mejor tratemos de acordar esto de manera sana e integral. No Obviamente, los padres tienen derecho a convivir con sus hijos también. O sea, yo no digo que no sea así. Pero sí tenemos que hacer esa ponderación de qué vale más. ¿Qué vale más? ¿El garantizarle a una criatura inocente una, una niña digna? ¿O un capricho por un rompimiento derivado de un divorcio? ¿O de una infidelidad? ¿O no lo sé? Se las dejo a la reflexión. El tema de los bienes. Esto es muy importante porque de repente sacamos créditos hipotecarios de Infonavit y demás cuestiones y es aquí donde se puede acordar. Por ejemplo, bueno, acordamos que cuando se termine de pagar la hipoteca, se harán las sesiones correspondientes, esta sesión de derechos correspondiente le permitirá a ella liberar el crédito y obligar a, al divorciante varón a que él otorga su firma para cederle su 50% porque están en sociedad conyugal. Ese tipo de co y él se va a quedar con los carros, etc. O le va a dejar uno y lo va a poner a su nombre. Ese tipo de cuestiones sirve para ir avanzando, porque si no lo hacemos desde un inicio, o no llegamos a ese acuerdo, nos vamos a tener que ver en la necesidad de, prese de presentar lo que es un incidente de ejecución de sentencia para liquidar la sociedad conyugal. Lo cual es Volver a hacer una mini demanda para los que no son abogados. Vamos a llamarlo así una mini demanda dentro de ejecución de sentencia para disolver esos puntos y volver a entrar. Entonces, qué mejor que desde un inicio ir cuadrando lo que tengamos que cuadrar, ¿no? Para eso sirve este tipo de convenios. Ahora bien, hay una, hay otro mito que quiero tumbar el día de hoy porque también N cantidad de veces ha venido a esta oficina. Es que no me deja ver, a lo, vuelvo a los menores, no me deja ver a los niños y dice que ya está haciendo el trámite para quitarles mi no, el nombre, mis apellidos. Yo le recuerdo que el derecho a un nombre es, un, es un, yo un apellido, es un derecho fundamental de los menores. Los derechos fundamentales constitucionalmente están por encima de todo. Entonces el apellido no se mueve, los nombres no se quitan solo porque me divorcié. Solo porque me engañó y solo porque oh, es alguna situación. Para poder efectuar un cambio de nombre, porque dijimos que íbamos a aclarar estas dudas, sí se, sí se puede en ciertos casos muy particulares, ¿no? Que es cuando seas homónimo o tengas algún tipo de relación con algún personaje de la vía pública que se ha señalado algún cártel o alguna situación de esa naturaleza o alguien que te genere desprecio ante los demás o burla o situación de esa naturaleza. No porque el marido fue infiel. No porque la señora fue infiel y bajó Tinder. No es por eso. Entonces, es importante hacer esta diferenciación ya porque dejemos esas amenazas. Dejemos de trabajar abogados con... Ese tipo de mentiras. Seamos honestos a nuestros clientes. Y ustedes, que son nuestros clientes, que nos debemos a ustedes también, porque vienen con nosotros a una asesoría profesional completa, integral y honesta, es también déjense ayudar. Déjense ayudar porque esta situación a veces se, se vuelve un estir y afloje muy innecesario, ¿no? Otra cosa que también es un mito, que lo he visto en muchos convenios antiguos, nuevos, propuestos en la actualidad son las cláusulas condicionantes yo así les llamo ¿cuáles son esas? le voy a dejar la casa a la señora pero no con la condición de que no puede contraer nuevas nupcias no puede tener novio no se... y no puede introducir a nadie en la casa vuelvo al tema del libre desarrollo de la personalidad es ser feliz con quien quieras, como quieras y de la manera que tú quieras. Aunque esas cláusulas vengan en el convenio y ese convenio lo ratifique un juez, no son cláusulas válidas. No hay poder humano en este mundo ni legal que pueda ejecutar ese tipo de cuestiones. Quitémonos, abogados, dejen de recomendar esas situaciones. Señores clientes, amigos de este podcast, de verdad... No, no pactemos este tipo de cuestiones, no las tengamos en el radar. Ahora sí que live and let die, no este vivan y sean felices. Eso es muy, muy importante. Lo que también les voy a dejar un tip: es muy muy interesante. En este país actualmente, en México, hay un hay una situación muy puntual ya para ir cerrando este orden de ideas, que es el tema de la pensión compensatoria. La pensión compensatoria, digamos que es una atribución económica que se hace de un cónyuge a otro como requisito para que para subsanar un empeoramiento de su nivel económico que, que se va a generar después del divorcio. En palabras más fáciles y sencillas es, por lo, un ejemplo, aclaro, puede ser que el hombre sea quien se dedicó al hogar, pero o que la mujer sea quien preponderantemente se dedicó al hogar, pero lo importante aquí es esto, es, yo me dediqué al hogar, o sea hombre o mujer es igual, yo dejé de trabajar, de obtener eh, oportunidades profesionales de desarrollo para dedicarme al hogar, a los hijos, a cuidar la familia, a ser administrador y, del, y eh, mi, mi esposo mi esposa me mantenía es el caso que tengo derecho a una pensión compensatoria esto es importante porque ese derecho puede ser renunciable es, es, es menester decirlo, puede renunciar ese derecho número uno, número dos puede ser un derecho vitalicio o sea, es decir, por toda la vida este puede ser vitalicio y no es una especie de, de alimentos porque no lo son sino es una cantidad de dinero para ayudarlo a subsistir en lo que se reincorpora también a, esa, a ese ámbito laboral para ver si puede después de tantos años de estar fuera ahora sí que del juego volver a intro, introducirse en el mercado laboral ¿no? eh, lo pactan los divorciantes puede solicitarlo uno solo, no los dos, o sea, no es con uno solo que lo pida, el juez ya está obligado a estudiarlo, el juez no lo puede dictar de oficio, o sea, no puede, ah, oigan, por cierto, creo que se les olvidó esto, una pregunta, ¿no les interesaría una pensión compensatoria? No es facultad del juez sugerirlo, pero sí ratificarlo y estudiarlo, si alguno de, de, de las partes lo pide como les dije, se puede renunciar a ese derecho sí, y obviamente se tiene que establecer en el convenio, ¿no? Esto de verdad, o sea, es importante porque inclusive puede ser periódico, puede ser mensual, quincenal, no lo sé, o inclusive puede ser un solo pago único, pero va a depender de cómo se pongan de acuerdo las partes. Para ir cerrando, amigos, la reflexión es esta, digo, este, este tipo de convenios dentro del divorcio incausado de express, o sin expresión de causa se pueden dar o se pueden no dar. Pueden inclusive acudir al trámite del divorcio por mutuo consentimiento todavía y ahí ya están obligados a desde la presentación de la demanda a llegar a un convenio a llegar a un convenio con ciertos requisitos que la ley marca dependiendo del estado en el que estés. A modo de reflexión y para cerrar ya este tema y no hacer más largo este capítulo, yo creo que es importante que reflexionemos. ¿Vale la pena esta decisión? ¿Esta decisión me va a hacer feliz? Hay que tener la valentía de tomar esta decisión. Y sobre todo, ¿qué es lo que sigue para mí? ¿No? ¿Cómo quiero replantear mi vida y cómo quiero ser feliz? Insisto, no están solos. Siempre busquen una asesoría integral y completa. No caigan en manos de fírmame, aquí está la demanda y yo te aviso cuando tengas que ir a la audiencia a ratificar. Cuestionen, pregunten, oigan, habrá manera de llegar a un convenio. Traten de, una vez realizado el trámite, dependiendo del caso en particular, buscar cerrar todos esos cabos, que a veces son cabos sueltos, que para qué los dejamos sueltos. Podemos trabajar con ellos y hacerles una, una situación adecuada y a su, un, ahora sí que un traje a la medida, ¿no? Hay que dejar también esas actitudes de, de evitar que los demás sean felices. Como les decía, hay que dejar de tener esas actitudes de que la gente no sea feliz, de que la gente tratar de coartar la felicidad de los demás porque en realidad quien no está siendo feliz eres tú o somos nosotros mismos. En ese orden de ideas, amigos, siempre es bueno que pregunten, que cuestionen, que entiendan un poquito y vayan más allá en el momento de tomar una determinación de esta naturaleza. Acérquense con un abogado Cuestionen el porqué de cada cosa, porqué de cada cláusula, es que pueden llegar a, a arribar a un convenio y pidan ayuda en caso de ser víctimas de algún tipo de violencia. Estamos aquí para ser felices, no para estar viviendo bajo la, la situación o, o bajo ese elemento puntual de algún tipo de violencia. Recuerda que siempre puedes tener al alcance de una llamada o de una asesoría a tu abogado de confianza. Muchas gracias por escucharme nuevamente. Les agradezco. Buenas tardes. Buenas tardes.